0: le live c'est ça
1: mais si je viens me voici tu, tu
0: viens moi punaise que tu es beau <rire> ouais, mais que tu es beau c est, c est ouais, jour, approche, ça. Hein ça approche <rire> okay, vas-y décris un peu la, la, la combi là alors
1: la combi bah, donc euh, à plat là j'ai mon sac avec euh, qui va m'accompagner pendant six jours cette nuit euh, ouais. Mon tapis de sol que j'ai coupé, euh, qui fait 1m20. Euh, mes dormir. Ouais, c'est ça, pour dormir. Ouais. Et puis devant, j'ai euh, aussi une petite sacoche. Voilà, et euh, donc bah, ça, c'est pour les grands, ça, enfin voilà. Et puis euh, la, saharienne, la casquette saharienne pour, euh, pour le soleil. Et puis les bâtons, parce <rire> que on monte des que le Et donc, euh, ouais, les bâtons, alors ils sont, ils sont, ils sont,
0: ils sont dépliés, mais en fait, c'est mes bâtons de marche. Ouais. Et, Et ça te sert quand tu cours, ça
1: En fait, quand tu montais de Jebel, donc
0: les montagnes, parce qu'on a un ouais. montagnes. Donc voilà, hop, 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 là, voilà. Et le laptop pour sourcer, non Sourcing sur téléphone ou C'est ça, voilà, ouais.
1: Non, je ne capte même pas. <rire>
0: voilà. Yes. Ok, bon, écoute, on prend des photos, on... Ouais. on fera des partages après. On ah, prend des photos, on fera un peu de son Ouais, ouais, à fond. À fond, Mais voilà. ça roule. Bon, écoute, je ne je, je sais, je sais pas si on est live, j'imagine peut-être un peu. Ouais, si on, est live. Euh, on est live, on est live, bim. Ouais, Alexandra, Virginie, attends, hop. Eh bien, on est live, on est parti euh, pour ce 25e opus de Sourceur, non, peut-être. Euh, on va parler. Euh, des recruteurs tech et de comment avoir un peu de crédibilité par rapport euh, aux, aux populations de développeurs tech, comment, euh, comment les recruteurs sont perçus, comment ils peuvent s'améliorer, pourquoi, comment, on va aborder tout ça avec Shirley almos je j'ai pas écorché ton nom, et euh, Jéré, Jérémy Buget, 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 je dis Buget, il corrigera en revenant, euh, qui est situé chez PIX et qui nous donnera, lui, euh, un avis de l'autre côté, enfin, qui est des deux côtés de la barrière, en fait, à la fois recruteur et, et qui se fait aussi contacter, j'imagine, pour se faire recruter. Euh, je te laisse finir ton café, Pierre-André, je veux... Euh, eh ben écoute, avant de partir courir, euh, tu as eu le temps de regarder la newsletter, un peu
1: Ah, mais, bien sûr.
0: Ouais Bien après, sûr, bien sûr. Bah, Qu'est-ce oui, que tu as retenu
1: alors, ce que j'ai retenu, ah, plein de choses. Euh, aïe, alors, je vais commencer par le truc qui m'a fatigué, mais vraiment ah fatigué. L'inbound ah ah, par-ci, l'inbound par-là, on ne parle plus que de ça, en fait. C'est pas C'est hein, bah, pas ça, c'est qu'en fait, grosso modo, on nous dit, voilà, bon, bah, le cold selling, le cold call, c'est mort, euh, vive l'inbound, euh, l'inbound marketing, c'est le truc à la mode, qui ouais. fait rêver les gens, c'est le fait que les gens viennent à toi, finalement, il n'y plus besoin d'aller les chercher, ils vont venir, ils vont acheter tes produits magiques, euh, parce que ta promotion de valeur, elle déboîte. Ouais. Et, euh, et alors, tout le monde veut ton produit, tout le monde se bat pour avoir ça, etc. Et donc, si, enfin, j'ai envie de dire, comme si c'était possible. Il euh, ne faut pas s'y tromper, hein, je veux dire, Coca-Cola, ça marche, mais en fait, Coca-Cola, Coca ça fait maintenant quasiment un demi-siècle ou un siècle qui, sont, qui nous font du 4 par 3. Euh, donc, la notoriété spontanée, ouais, ouais. je veux bien, mais euh, ça ne vient pas comme ça, en fait. Ça veut dire que... Mon poste qui fait 100 000 vues, très bien, ça c'est de l'inbound. On peut dire, ouais, c'est cool, ça, les gens m'ont en tête, mais néanmoins, ouais. c'est le cas de partout. C'est plutôt, euh, plutôt finalement le fait que, effectivement, c'est un support, ça va m'aider à vendre, mais ça ne remplace pas le call calling. Call J'ai trouvé l'article, euh, alors je le, je le dis un peu comme ça, de manière un peu, mais voilà, l'inbound c'est très bien. Euh, maintenant, en fait, on faut. Il faut arrêter de penser que parce que, on va dire, on, tout d'un coup, on aurait fait euh, de l'inbound, et donc dans, le cas de, dans notre cas, hein, c'est vraiment de la marque employeur euh, qui déboîterait, ouais. euh, bah, tout d'un coup, il n'y a plus besoin de recruter, il n'y a plus besoin d'aller chercher les candidats. Je pense que malheureusement, la pénurie qu'on vit, euh, elle va continuer. Euh, alors, c'est sûr que si on n'a pas une, une, une value proposition, donc en fait, une, une proposition de valeur intéressante pour les candidats, il est évident qu'on aura du mal à les faire venir. Euh, mais ça, Shirley, euh, Shirley et, et Jérémy, pour nous, vous en parler après. Mais néanmoins, euh, effectivement, le, le, call, le call, le le comment dire, le, call, le call calling donc qui est finalement l'appel à froid, donc le l'email le, à froid, le, le call à froid, euh, je pense que encore de beaux jours devant eux.
0: Oui, ouais, si je, ah, pourrais... ouais. je pense que le téléphone, euh, notamment, qui est un peu le grand oublié en ce moment, euh, a, a quand même beaucoup de sens. Ouais.
1: C'est un sport de combat. Hein. On fait un, sport, un sens où, euh, comment dire... Euh... Non, mais quand je dis ça, c'est-à-dire que c'était un, un titre d'un bouquin de, de, de Pierre Bourdieu qui était « La sociologie est un sport de combat ». On disait euh, finalement le travail du sociologue, c'est d'être sur le terrain. C'est un travail de terrain. Et je pense qu'on fait un travail de terrain où il faut effectivement, à euh, un moment ou à un autre, qu'on discute avec le candidat, qu'on discute le bout de avec le candidat. Oui. Euh, même si on fait un très bel email euh, de contact c'est pas suffisant pour par moment pitcher des sujets qui peuvent être un peu, un peu sux, un peu tricky ou voir qui demandent de faire un, un pas de côté pour certains candidats oui. et euh, par moment on a besoin de ce pas de côté parce qu'ils euh, apportent des compétences à l'entreprise euh, et ça en un moment ça s'explique euh, pas forcément par l'écrit mais aussi par l'oral parce que par l'oral il y a aussi de l'émotion, enfin, il, il y a plus de choses malgré tout l'email reste on va dire aujourd'hui un média froid
0: c'est le, le, le pied dans la porte. quoi. Alors maintenant, tu, c'est le pied dans la porte et donc c'est un peu ah. effectivement comparé à il y a 10-15 ans où voilà, tu prenais ton botin et où tu, tu appelais vraiment et c'était ton ah. premier point d'entrée. Euh, par contre maintenant, alors ça on pourra peut-être en parler euh, après, mais tu as aussi l'email avec vidéo. Alors oui. Tu vois, oui. ou non, le message. Où, donc là, tu, tu crées un lien en envoyant une petite vidéo, un truc de euh, 30-40 secondes, une minute. Voilà,
1: et donc ça permet de vous, ça d'arriver sur le deuxième article. Ah, directement, vas-y, enchaîne. Ben voilà, c'est l'annonce d'Apple. Apple, avec iOS 15, va est, euh, on va dire, un certain nombre d'email marketing. Alors, en quoi ça nous concerne Il bah, est, en fait, est beau,
0: cet article. là hein.
1: Il est intéressant. Il est intéressant, même si, j'ai envie de dire, euh, ça fait deux ans qu'il y a le RGPD. On n'est plus censé traquer, les amis. <rire> non, non, mais, alors, le principe iOS 15, alors, il y a pas mal de choses qui vont changer. Euh, il y a des choses qui nous concernent moins, ça veut dire finalement euh, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un email burner. Donc un email burner, c'est la capacité à générer aléatoirement des adresses mail euh, pour préserver son adresse master, donc son adresse principale, ouais. et comme ça se dire « ok, euh, j'ai un espèce de créateur d'email sur le moment qui fait que je vais pouvoir m'abonner ma, 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 à n'importe quel newsletter ». Et puis, euh, comment dire, quand j'en ai assez, bah, je me désabonne euh, ou je détruis mon adresse. Ah. Euh, alors ça, c'est une technique d'ailleurs que euh, promeut Michael Basel depuis des années. Alors Michael Basel, est, euh, il est très connu pour l'Ozint. Euh, c'est ouais. un spécialiste de l'Ozint, mais aussi de la privacité. Il a un blog et un podcast sur la privacité. Et puis des années, il dit finalement, vous créez une adresse mail par compte euh, que vous créez euh, chez un e-retailer, enfin, un e-commerçant, euh, une newsletter, etc. Alors c'est ouais. un peu fastidieux. Mais Apple va permettre de le faire. Ça, c'est pour la, le, le côté marketing. Maintenant, pour nous, en quoi ça nous concerne C'est-à-dire que grosso modo, on va pas le, le principe de l'email tracker, en général, c'est un pixel blanc, donc c'est un pixel invisible euh, qui est dans le message. Et en fait, quand vous ouvrez le message, il y a un, y a un appel qui est fait au serveur qui appelle le pixel blanc. Et c'est le chargement du pixel qui est décompté comme le message avec
0: ouverture. oui.
1: Ça, demain, en fait, ça ne sera plus possible. Apple va télécharger en arrière-plan le pixel blanc et euh, neutralisera le côté, euh, l'appel la, la, au pixel. Donc, en enfin, fait, il laissera sera... la
0: possibilité à l'utilisateur de le faire. Parce voilà. qu il faut encore qu'il y ait un buy-in des utilisateurs. Pour voilà, donc on sera, on sera
1: finalement pro, pro, vraisemblablement aveugle sur savoir si finalement notre mail a été ouvert. Mais j'ai envie de dire, est-ce que ça a vraiment une importance de se dire, est-ce que le mail est ouvert mm. Seule chose où c'est important, c'est de savoir si finalement le mail est bien arrivé. C'est la dévrabilité. Sauf qu'il ne faut pas oublier que depuis deux ans, euh, la plupart des fournisseurs d'accès euh, d'email et euh, provider Internet neutralisent le pixel. Typiquement orange, aujourd'hui, moi, j'ai pas mal de cas où mon mail, je ne sais pas s'il a été ouvert ou pas. Et en fait, okay. je le sais parce que généralement, j'ai une réponse. Et en fait, le seul, et d'ailleurs, c'est la seule variable intéressante dans tout ça, dans le tracking d'email, euh, c'est finalement, est-ce que la personne ne répond pas et ouais, ça, bah, y a moyen. Si, si
0: tu te souviens, c'était la discussion qu'on avait eue avec euh, Sylvain, Sylvain Larrière, où on parlait justement du fait que tout le monde mesurait le taux d'ouverture d'email, mais qu'in fine, c'est un métrique qui n'a pas vraiment de sens, puisque quand tu, tu quand, quand enchaînes tes emails, tu ne déclenches pas le deuxième email sur le fait que le premier était ouvert, parce que tu ne peux pas déclencher une action sur cette information-là, mais tu déclenches l'action juste en fonction du temps. C'est ça, ouais, Et donc, en fait,
1: le, le sujet, c'est de se dire... Alors, L'intérêt de ça, c'est quand même de se dire, est-ce que mon objet de mail fonctionne Maintenant, euh, on est. Alors, je sais bien qu'il faut être créatif sur les objets d'email. Alors, c'est marrant, c'est que moi, pour, le, pour les fois où j'étais le plus créatif, c'est les fois où finalement mon taux d'ouverture chute. En fait, le bon vieux prise de contact, euh, par exemple, qui est un, qui est un objet d'email absolument affligeant pour les plus créatifs. Opportunité.
0: Opportunité aussi, c'est bien.
1: Non, mais alors, opportunité, en fait, le problème d'opportunité, ce n'est pas le fait que ce soit mal ou pas, c'est qu'en fait, opportunity ou opportunité, c'est un spammy word. C'est-à-dire que c'est un message, c'est un titre qui peut vous conduire à la boîte spam. Non pas parce que vous êtes un mauvais recruteur, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste dire, ça, ça fait partie des filtres de mail qui dit, voilà, c'est un filtre et quand il y a opportunité, urgence, euh, promotion ou autre, c'est des choses que... Alors, ce n'est pas uniquement sur l'objet, mais c'est sur le reste. On va dire, euh, euh, ça plus le reste, on va dire, ça peut conduire. Euh, quand je dis plus le reste, c'est qu'en général, les mails un peu spammy, ils sont très racoleurs. Donc, si vous faites un truc très racoleur avec opportunité professionnelle, genre, yahoo, venez et tout, c'est super, il y a des chances qu'effectivement, vous alliez, vous alliez directement dans la, dans la, dans la, dans la, dans la poubelle. C'est juste pour ça. Mais euh, voilà, donc pensez pensez à vos objets. Faites des objets assez, euh, je dirais, c'est finalement le sens de l'article hein, d'ailleurs. Soyez uh, straight to the point sur, les, sur, les, sur, euh, sur vos objets, sur vos mails et, euh, et puis bah, le tracking sur le taux d'ouverture. Tant pis, on oublie.
0: Ouais, c'était c'était effectivement de créer aussi d'autres euh, moyens d'interaction avec les candidats potentiels que de rester euh, uniquement focusé là-dessus. Et d'ailleurs, je trouve comme le conseil, disait surtout entraînez-vous maintenant pendant le peu de temps qui reste. Pour, pour voir quelles sont les structures euh, de, de, euh, de headline euh, qui font qu'on ouvre ou pas. Mais, alors maintenant, euh,
1: maintenant j'ai envie de dire faire de la B testing quand on envoie son, une centaine d'emails, c'est pas relevant. Euh, alors je sais bien que ça, si 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 ça l'est, ben non en fait non parce que statistiquement sur 100 emails, en fait il faut savoir que la B testing c'est fait c'est fait sur des emailers qui envoient des millions d'emails effectivement la FNAC, il shoot par mois ce millions d'emails, donc là oui il testing, il est, re, il est vraiment pertinent
0: oui euh, et puis, puis ça reste Enfin, je pense que ça reste un métrique tellement variable que ça dépend de la population que tu cibles ça dépend du contenu ah, a... voilà.
1: tripoté,
0: tripoté, next article
1: et puis le dernier article c'est l'attrition euh, ou euh, attraction, bon en dehors du fait que ça m'a fait rire parce que attrition c'est vraiment alors pour le coup on parlait des bases de données marketing c'est vraiment des sujets voilà, de marketing hum. au départ alors, le phénomène d'attrition, il n'y a pas que dans le marketing, mais c'est vraiment des sujets moi, que j'ai découvert effectivement, l'attrition, dans le marketing. Euh, en fait, c'est marrant. Bon, l'article est intéressant. On parle des trois principaux facteurs cités par les employés comme motifs de démission. Donc, euh, le fait qu'ils ne se sentent pas valorisés par l'organisation, euh, pas valorisés par leur gestionnaire, ou que, globalement, il n'y a pas de sentiment d'appartenance. J'ai envie de dire, est-ce nouveau En fait, en lisant l'article, je me dis, bon, c'est bien, mais en fait... L'enquête est intéressante, hein, mais j'ai l'impression de lire toujours le même article depuis des années, c'est-à-dire qu'en 2001, à l'explosion de la bulle Internet, il y avait ça aussi, il y aurait un monde d'après. On nous promettait un monde d'après en 2008, après, après la crise financière, ça allait être superbe. On nous promet un monde d'après, bon, je veux bien. Euh, alors, il y a quand même un sujet, euh, ce qui est différent et de, et de notable dans cette crise Covid, c'est que d'une part, bon, elle a duré un peu longtemps, elle duré, ça fait 18 mois que ça dure, et c'est pas fini. Ouais. Euh, Qu'effectivement, euh, le maillon, le maillon faible entre guillemets, c'est le management, le management intermédiaire. Alors bon, ça a toujours été. Euh, non pas que je veuille taper dessus, hein, mais parce que globalement, c'est eux qui sont entre le, quelque part le, le marteau et l'enclume. Oui. Euh, en revanche, il y a un vrai sujet. On a parlé beaucoup d'héroïsme, de, de résilience. Ça, c'est un mot qui a été. Euh, mais alors, la résilience, c'est la capacité d'un individu à, à pouvoir effectivement supporter psychiquement une épreuve, une épreuve de la vie, une capacité qui va permettre de rebondir. Merci, Boris. Vous... Voilà, en fait, ouais. très bien, mais en fait, on parle un peu de la décompensation que ça occasionne ouais. Et c'est là où effectivement, c'est ce qu'on ne me mesure pas, et je trouve ça intéressant, cette, cette, cette enquête finalement pointe aussi ça du doigt, c'est de dire, bon ok, très bien, euh, on les connaît les facteurs, je dirais que finalement, euh, c'est toujours un peu toujours les mêmes, euh, parce qu'avant Covid, on parlait déjà de la reconnaissance au boulot comme, comme, un, comme un, un puissant levier de management, euh, et du désengagement, euh, je suis curieux de voir, effectivement, est-ce que demain, on va avoir un lendemain qui chante ou qui déchante Ça, vraiment, c'est le, le sujet, moi, que je me pose. C'est euh, quid du réel changement Parce que là, effectivement, dans certains cas, ça va être nécessaire. Parce qu'on mm -hmm. a, on a, on a vraiment des gens qui sont en détresse. Euh, et ça va continuer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a de... Euh, on parle beaucoup de burn-out. Moi, je, je suis toujours très... J'y vais toujours avec des pincettes sur ces sujets-là. Je, je pense que, globalement, effectivement, euh, on a des gens qui ont fondu les plombs pendant, pendant le Covid. Mais je pense que le, le, le plus. Ah bon oui, à encore, il va y avoir un concours, il reste hein. à venir Parce ouais. qu'effectivement, on a des organisations qui recommencent business as usual, sans se remettre en question. Euh, mm. D'ailleurs, c'est marrant, moi, ça fait. Donc là, cette semaine, euh, j'ai repris, repris mon scooter pour aller dans Paris, etc. Euh, J'hallucine sur le monde qu'il y a dans les transports. Alors, je suis désolé, je suis parisien, hein, je, je ne parle que Paris, mais effectivement, euh, on voit que les gens sont revenus en entreprise, et je dirais que c'est reparti comme en 40. Enfin, c'est le sentiment que ça donne.
0: Oui. Je sais pas, écoute-moi de... Y bon, compris, moi, avec des clients... centré, mais bon.
1: Ouais. Y compris avec des clients qui me disent, mais bon, ben, ça y est, maintenant, on retourne au bureau. Hein. C'est bon, télétravail, là, mais il faut revenir.
0: On va se remettre bon. à bosser. À suivre. Ouais.
1: Mais voilà, euh, je écoute l'article, tout est intéressant pour ça.
0: Ouais, à, fond, à fond. Alors attends, j'aime bien, il euh, y a le, le message de Virginie. J'ai reçu un mail d'approche avec pour objet, n'ouvrez pas ce mail. Et forcément, <rire> syndrome de Pandore, Ça donne envie de l'ouvrir. Ouais. Ah ouais écoute je l'ai jamais essayé. Euh, jamais essayé a... Alors, tout, je vais ça. Alors vas-y
1: vas-y. On dire sur une chose opportunité professionnelle. Moi je reçois ça. J'ouvre. Je suis curieux ouais. j'ouvre. Donc en fait le problème du euh, opportunité professionnelle c'est pas bien, c'est pas le sujet. Le sujet il est beaucoup plus sur euh, c'est ouais, mais tout le monde fait
0: pas comme toi si tu sais ce que tu re, si en reçois 15 par jour comme ça à un moment tu vas les baser quoi.
1: Non, il y a un moment quand même enfin tu te dis quand même c'est toujours en fait tu t'adresses quand même c'est à moi que tu écris
0: ah, ouais, ouais, euh, ouais, 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 je sais pas, bon après je pense que chacun est différent là-dessus, et enfin ça a l'impression un silver bullet, tu sais. Euh... Alors, avant de faire venir euh, Shirley et Jérémy euh, sur scène, la question sourcing du dimanche. Quel Pierre-André, hein, tu ne réponds plus ces derniers temps je, je,
1: je... Euh, Honnêtement. Euh... Tu, tu viens plus aux soirées. Jeanne
0: euh... jana en ce moment un peu chargée. Ne te justifie pas. J'étais <rire> euh, hier en open air à Bruxelles, parti écouter un de mes artistes préférés. Il est connu pour avoir fondé le label Moonrise Hill Material et joué un remix d'une célèbre musique d'un groupe de pop suédois en quatre lettres. Quel est le nom du festival où il a joué ce remix Hop, euh, voilà. Et bah, je vous donnerai la réponse à la fin. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, T'en as profité pour te changer. Bien joué Pierre-André. Euh, on va faire euh, venir euh, Shirley et Jérémy pour parler euh, de la crédibilité des recruteurs tech. On parlera peut-être aussi justement du, du, des contenus euh, euh, d'approche dans les objets, d'email. Bonjour tout le monde. Salut Shirley, salut Jérémy. Bonjour.
2: Attends, Charles et Jérémy, ça fait David et Jonathan. <rire> C'est hein. les, les, hein. les vacances. Tu bon, <rire> viens pour les vacances. <rire>
0: euh, est bon, ça va quand même, non Charles et Jérémy, est-ce que vous venez pour les vacances Jérémy, pour ceux euh, qui ne te connaissent pas, euh, qui ne sont peut-être pas nombreux, mais il doit y en avoir quelques-uns, est-ce que euh, tu peux te présenter euh, qui tu es, ta, ta vie ton œuvre Ouf.
3: <rire> Avec plaisir. Bon, les... Salut tout le monde. Ouais, donc je suis Jérémy, je suis le cofondateur et actuel enfin le CTO de, de Pix, le service public d'évaluation et de certification des compétences numériques pour tous les Français et bientôt les Belges. On travaille, euh, voilà, on a on a de, de, de travailler avec euh, la fédération wallonne de Belgique, donc affaire à, à suivre. Et sinon, Wallonie-Bruxelles. On... Wallonie. Pardon. Suis... D'accord. Ah, pardon. Je <rire> Et, euh, et sinon, avant ça, j'aime bien dire que je suis, euh, ok, CTO, mais simple dev et papa pipus. et simple dev parce que c'était que, que, le début et que, et que je continue de coder euh, malgré mes 13 années d'expérience, tout ça, donc euh, voilà. Et donc, oui, j'ai cette double casquette euh, à la fois dev et à la fois recruteur et à la fois manager aussi, donc triple casquette. Ouais. Et, euh, voilà, j'aurais peut-être des choses à dire.
0: Ah, bah, j'espère aussi. Euh, merci en tout cas de t'être rendu dispo, euh, Jérémy. tu euh, t'es déjà venu une fois, je pense que certains te connaissent, d'autres pas. Pareil, même exercice. Euh, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu
2: bah, Déjà, tout d'abord, euh, bravo Pierre-André pour ton costume. <rire> Arrivée, <j 'ai... rire> voilà, qui je suis, c'est que j'adore rire et franchement… <rire> Déjà, ça commence par là et, et c'est tout bête, mais Pierre-André, tu m'as fait beaucoup rire. J'ai eu un gros fou rire en off. Tu me dis tu m'as fait Sinon, oui, voilà, je recrute depuis maintenant 15 ans, donc rien. Chaque fois, je calcule, je me dis, ah non, je ne peux plus dire 10 ans, ça fait maintenant presque 15 ans. Et oui, euh, voilà, tout. Euh, voilà, et puis je me suis mis à mon compte depuis maintenant 3 ans. Euh, J'ai. J'ai essentiellement bah, voilà, des startups, des PME, et puis euh, des profils de développeurs, développeuses essentiellement. Et puis aussi euh, une casquette d'agent de carrière en parallèle euh, qui permet d'aider des personnes dans la tech à, 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 à ouvrir d'autres horizons, à, les, à avoir un bon discours en entretien, parfois ce n'est pas évident. Euh, donc j'essaye vraiment d'accompagner, on va dire, sur toutes ces facettes de l'IT. Pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup de facettes, beaucoup de casquettes. Aussi.
0: Euh, merci Shirley. Alors peut-être. Oui, tu m'as vu euh, et rentrer...
2: j'adore Me marrer parfois <rire> sur Twitter et ailleurs. Voilà, voilà.
0: <rire> oui, sur, oui, sur, Twitter beaucoup, beaucoup. Euh, ouais, Jérémy. Alors peut-être pour, pour rentrer dans le dans, dans le vif du sujet, si tu mets ta, ta casquette plus de, de de développeur, donc là même pas de, de, de manager ou de ou côté recruteur, quelle vision euh, tu as toi aujourd'hui des recruteurs tech. Euh, Quelle est ta perception
3: Moi, je me suis rapproché du métier des, 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 des recruteurs parce que parce que voilà, j'ai été amené parce que aussi parce que je suis curieux. Mais c'est vrai, que pendant longtemps, trop longtemps, j'avais j'avais une mauvaise une mauvaise image, malheureusement. Euh, et je continue bah, parce que on reçoit pas mal de sollicitations. C'est toujours c'est toujours intéressant. Ça, ça fait du bien à l'ego. Et effectivement, moi, je suis de ceux qui cliquent sur euh, tous les messages quasiment. Surtout quand il y a écrit opportunité, etc. En sachant, que je, en, en sachant que je vais être déçu. À chaque fois, je sais que je vais être déçu, mais c'est <rire> pas. Mais je rejoue. T'es déçu pourquoi Je suis déçu parce que la plupart du temps, et ça continue aujourd'hui, encore hier, j'ai reçu plusieurs messages euh, voilà, pour, pour, par rapport à mon profil, pas, pas pour recruter. Je suis déçu parce que ça ne correspond pas à mon, à mon parcours, ça ne correspond, correspond pas à grand chose au final. Et que je trouve ça ouais. aussi, très éloigné de de tout ce que je peux mettre. Euh, je ne mets pas toute ma vie, mais j'essaie de contrôler les informations. Je passe du temps, je fais attention à ce que je mets sur LinkedIn, sur Twitter, sur GitHub, sur d'autres machins. Donc, je fais cet effort-là et derrière, bah, je reçois des propositions pour être dev junior sur du PHP alors que je n'en ai jamais fait de ma vie. Euh, je reçois des propositions sur des projets absolument traditionnels, donc très loin de l'agile, alors que c'est tout ce qui m'anime depuis le début. Euh, voilà, ce n'est pas en adéquation. Et, euh, et c'est frustrant, après, après la petite pépite du, du titre de l'email et tout, bah derrière, c'est souvent la douche froide, parce qu'il n'y a pas ce travail de fond, je dirais. Donc voilà, ça, ça manque de personnalisation. Après, on peut mettre tous les emojis qu'on veut, toutes les blagues qu'on veut, tous ces trucs-là. Si, si
0: le fond, il n'est pas là, bah ça ne marche pas. Donc voilà. Ok. Ok. Euh... Toi, Charlotte, ton côté, bon, forcément, j'espère que tu reçois pas trop d'emails euh, pour euh, qu'on propose des postes de développeurs juniors. Mais, euh, parce que ça arrive à certains recruteurs, pour le coup. Mais euh, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu, tu fais pour avoir plus de crédibilité par rapport aux personnes que tu contactes ou au moins faire en sorte qu'ils, déjà dans un premier temps, te répondent
2: alors déjà, c'est intéressant la question parce que tu parles tout de suite de, de, du, du principe que je suis crédible. Or, euh, il m'arrive des fois de faire de, de, de la merde <rire> par mail ou encore même d'être bah, bâché par des candidats. Je veux dire, ce n'est pas parce que justement, tu as atteint un haut niveau euh, d'expérience parfois dans la tech et ça, je préfère aussi à un moment donné qu'on redescende sur Terre, euh, qu'on ne se dise pas, tiens, il y a une élite qui s'en sort et puis le reste qui, 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 qui galère. Non, en fait, on est vraiment parfois euh, mis... Euh, dans le même panier parce que les gens ne te connaissent pas parce que tout simplement euh, les personnes estiment que voilà c'est le mail de trop et donc du coup tu rentres dans le panier de tout le monde c'est ça parfois ouais. qui est amoureux c'est de se dire bah toi as fait l'effort et tu rentres dans le même panier donc après évidemment ce que j'essaye de faire c'est euh, déjà trouver des canaux différents euh, en matière d'approche de, de, par exemple Twitter bon bah la personne elle a quand même un fil d'actualité un peu plus enrichi plus, c'est plus sa personne sa personnalité donc j'arrive à le pinguer parfois sur une, une dernière article qu'il a ajouté ou ce genre de choses et donc je lui demande, voilà, est-ce que toi le sujet de la data ou tel sujet te passionne parce que typiquement j'ai un projet pour toi et le projet devient euh, du coup en renfort de cette approche qui est clairement très euh, focus et donc c'est une annonce pour le coup ultra complète hein. moi c'est le brief de poste en open source que je fais pour le coup ouais. c'est ça donne effectivement de matière qu'au delà de la blague, du smiley, comme tu disais Jérémy euh, matière à s'engager se, au moins sur quelque chose qui euh, donne envie d'être lu et euh, où pour le coup je passe, euh, on va dire euh, beaucoup moins de temps une, en entretien après avec eux pour parler du poste c'est-à-dire que moi une fois que je les ai en échange c'est une heure de discussion, est-ce que ça peut matcher ou pas quoi qui tu es, etc, etc donc euh, la crédibilité elle est déjà dans le fait que je suis quelque part généreuse, c'est con mais la générosité dans le recrutement euh, elle, est, elle, est, elle est parfois, une, une Sujet qu'on aborde très peu, c'est à quel point, quelque part, tu donnes de ton temps, euh, tu donnes du temps de feedback, que tu donnes du temps de, pour écrire une annonce qui tient à peu près la route, euh, du temps pour aussi en donner, euh, se dire, euh, bah voilà, ta candidature, elle n'est pas parfaite sur ça, etc. etc. Donc, c'est vraiment, en fait, la générosité qui rend la crédibilité. Quoi. Moi, je trouve assez souvent, euh, quand tu es vraiment dans la, 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 la. Comment dire ça dans le peu d'infos, et même chez les candidats, des fois, tu le ressens en tant que recruteur quand il y en a qui disent « je suis à l'écoute, voilà mon CV », wow, tu te dis euh, « bah, où, où est la générosité ?» Où est en fait l'envie d'échanger avec la personne tu vois Et en fait, la générosité, c'est ça, ça donne un peu ce côté, bah oui, en fait, à donné euh, des efforts, t'as fait des efforts en fait pour… Ouais. Pour moi, donc même si je rentre pas dans le truc, bah je te renvoie quand même ton l'ascenseur, tu vois et, et il arrive des fois d'avoir des personnes qui ne suis pas dans le scope mais je connais une personne que tu devrais contacter qui me semble intéressante pour ton projet. De ce que j'en ai lu, je le connais bien, appelle, euh, va voir et je me dis bon bah en fait d'avoir donné quand même un peu de respect dans la générosité, ça donne une sorte de réciprocité. Donc c'est vraiment en fait ce que tu donnes, tu le reçois en retour, c'est presque du Henry Macias ce que je vais vous dire mais il y a un petit côté euh, non mais il <rire> y a un petit côté voilà dans les deux sens, il faut que vraiment on sente que <rire>
0: Désolé. On on vas va. Écoute, on l'avait pas eu encore, Enrico. Enrico, on l'a pas eu encore.
2: Voilà, non, mais donnez, donnez, quoi, tu vois. Et Allez. Les candidats vous le rendront, et c'est vrai que pour le coup, moi, je l'ai ressenti vraiment. Dans, tu tiens un truc avec ça. De ça règleuse, euh, ce genre de, de réciprocité assez fort.
0: Donc, en fait, c'est marrant, en fait, toi, non tu, tu, La notion de crédibilité, pour toi, elle s'acquiert dans l'effort que tu mets mm -hmm. euh, et qu'il soit, pour le coup, euh, soit sur une montée en compétences tech, ou, de, tech ou, de ou quel que soit l'environnement, t'es dans du nucléaire ou du pharma, peu importe, mais au moins de faire l'effort de comprendre et aussi dans euh, plus la relation humaine.
2: Bah en fait, c'est se dire, en deux fait, tu t'intéresses à l'autre, c'est con, mais faire un effort, mmh. c'est s'intéresser à minima, à, bon, ok, la candidature ne rentre pas dans le scope, est-ce que je lui fais un retour en mode automatique, est-ce que j'ai quand même, j'essaie de lui donner des conseils, des conseils entre guillemets, bah, des fois, ça m'arrive de dire, bah, franchement, tu t'es pas dans le scope, malheureusement, ça va pas le faire, mais par contre, ton approche, euh, je te conseille de euh, enrichir un petit peu euh, ton, ton, ton profil, des fois LinkedIn, euh, des fois ton mail, est-ce que tu sais à qui tu t'adresses, en sachant que je suis freelance et que je veux postuler à votre boîte. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'approche, par exemple? Je lui dis, voilà, moi je suis freelance, comment, euh, à quel point tu as pu voir que j'avais des collaborateurs, etc. Quand tu vois, Des fois, il y a des moments où j'ai envie de leur dire, mais là, en fait, tu ne te rends pas service. Autant moi, je te dis les choses, peut-être qu'un recruteur ne te répondra jamais pour cette raison. Donc, des fois, ça m'arrive de faire un peu ce côté, je, je, je tourne tout de suite euh, en mode agent, en fait. Hein. Des fois, il y en a, ils ne sont pas capables d'entendre parce qu'ils ne mmh. m'ont pas demandé. Euh, mais il euh, y a quand même ce côté, bon, il y en a, des fois, ils me disent merci pour euh, au moins avoir donné quand même cette, cette sincérité. Ouais. dans l'échange, mais globalement ils sont plutôt réceptifs par rapport à ça parce que d'habitude ils n'ont pas de retour, donc quand ils en ont au moins un euh, qui même s'il est négatif donne un peu de matière sur le pourquoi il y a des refus à répétition bah, ça leur donne quand même une matière à, à, à réfléchir sur quoi. Ça, je pense que
0: des... ça, fait, ça fait beaucoup de sens je pense que par contre tu peux avoir aussi des recruteurs peut-être euh, soit, soit plus juniors ou plus c'est des questions de personnalité d'individus qui, qui seraient gênés euh, de faire ces retours-là et qu'il ne les ferait pas pour cette raison-là. Puis tu en as d'autres qui peut-être s'en foutent aussi au passage. Mais, mm -hmm. euh, mais non, non, mais c'est intéressant. Euh, Jérémy, toi, de ton côté, quand tu, tu mets ta casquette de recruteur, euh, tu fais comment pour avoir des réponses enfin, quel, Quelle stratégie tu mets en œuvre et euh, est-ce que tu vis les mêmes galères qu'un un, un recruteur classique euh, vit ou Comment tu vis ça euh, Je pense que je vis les mêmes galères que des, que des
3: recruteurs classiques. Après, je travaille aussi beaucoup sur l'image de la boîte, de mon réseau et tout. Je suis aussi sur Twitter, je suis actif sur Twitter. Euh, comment je m'y prends Je passe beaucoup de temps. Bah, ça rejoint ce que disait Charlotte. Voilà, c'est la générosité. Je passe du temps, je me creuse le méninge. Je suis sincère aussi dans les messages d'approche. Je suis sincère aussi dans les filtres que je mets. Après, c'est mes collaborateurs, mes futurs collab collaborateurs directs, donc je fais très attention à, aux personnes qu'on va rencontrer. Par exemple, à un moment donné, on utilisait des plateformes euh, qui mettent en contact avec des personnes, euh, genre Talentaio ou une à d'autres. Je suis désolé, j'ai n'ai plus toute la diversité en tête. Mais on prend déjà vachement de temps à vérifier, euh, à sélectionner les, les candidats. Vraiment, on prend du temps. Et après, et bah, pour chaque candidature, ça me coûtait entre... Minimum une demi-heure, voire une heure, parce que je sais que je prenais vachement de temps à aller récolter un maximum d'informations. Est-ce qu'il y a un Twitter Est-ce qu'il y a un GitHub Est-ce qu'il y a d'autres trucs un, un, Comment on appelle ça sur, enfin, sur, bah, sur LinkedIn, je regardais. Ouais. Vraiment, je vais creuser quasiment chaque production qui sont, qui sont visibles. Après, j'ai aussi des petites techniques. Nous, on, est, on a besoin d'agile, de craft, d'extrême programming, toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous animent, c'est des critères importants pour nous. Du coup, on va dans, si, si jamais il y a un répertoire sur GitHub, je sais que souvent, on travaille en entreprise, donc les projets ne sont pas open source, mais pour les gens qui ont quand même fait l'effort de, de mettre du code, bah, je, vais taper, je vais simplement taper test dans la barre de recherche. C'est aussi bête que ça, mais ouais. des fois, je là aussi, je m'attends souvent à être déçu, et souvent, je suis déçu. Mais des fois, on tombe sur, effectivement, des tests. Donc, il faut bien arriver. Là aussi, il faut avoir une grille de lecture. Il faut arriver à, à regarder si, euh, si ce n'est pas juste un fork, mais si c'est vraiment des tests posés par la personne. Et ouais. ça, ça permet d'élever le niveau. Et du coup, on se fait vraiment ce profil. Ça permet de, de constituer un, un profil de la personne. Et une fois que j'ai suffisamment d'éléments, ben là, je vais prendre du temps pour rédiger le bon mail. Je ne fais pas de copier-coller. À la rigueur, je fais le copier-coller sur la partie présentation et sur la partie... Euh, Ensuite, process, etc. Mais surtout, le gros pavé central, c'est vraiment du custom. Je regarde ouais. la première C'est vraiment... pour ça que, bah, à chaque fois que je contacte un candidat que je ne connais pas, qui n'est pas de mon réseau, j'y passe euh, entre une heure. En général, c'est autour d'une heure. Souvent, a... Souvent j'ai des réponses. Comme j'ai fait l'effort. Ouais, c'est la pas. question que j'allais te poser. Est-ce que tu est as des, des, des bons taux de réponse Qu'est-ce que ça donne, en fait bah, j'ai des réponses. Après, je, je, je fais moins de candidatures que vous, j'imagine. Donc, je calcule pas, je ne suis pas tous ces ouais. chiffres-là. Mais j'ai tout le temps une réponse. Et en ça, fait, la
1: question, la question derrière, c'est quel retour. Enfin, parce que finalement, bon, les réponses, c'est bien. Mais à l'arrière, j'ai envie de dire, c'est est surtout est-ce que ça te permet de faire des recrutements Déjà.
3: Parce que euh, bah, finalement, c'est ça, ça l'essentiel. Du hum point où je suivais les chiffres, je pense que j'étais à 10% de, 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 de réponses euh, euh, satisfaisantes, on va dire ça veut pas dire que c'est des sur, sur, ouais, sur mais, euh... mais derrière, ça constitue une image et derrière, ça, constitue, ça, 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 ça contribue au réseau, etc. Mais en vrai, le, ce qui marche le mieux, ce pas les mails, pour, enfin, en tout cas dans mon, dans mon cas, ce n'est pas LinkedIn que je n'utilise pas. Ce n'est pas un des outils de recrutement, euh, c'est Twitter. Et euh, là, pour le coup, ça marche super bien, mais parce que, parce que, parce que les devs aujourd'hui sont plutôt sur Twitter. Enfin, en tout cas, dans ce que je connais, que je côtoie, etc., on se méfie de LinkedIn parce qu'il y a eu trop de déceptions. Euh, les ouais. Facebookies, du coup, tu vois des murs d'actualité, mais il euh, n'y a plus aucune sincérité derrière. Et euh, on sait qu'il y a plus de sincérité. L... C'est spécial Twitter. C'est dang... puissant, mais dangereux. Ce n'est pas facile d'en avoir les codes. Mais on sait qu'il y a plus de sincérité, plus de spontanéité sur Twitter. Et euh, donc ça, ça ne marche plutôt pas trop mal.
2: C'est un, ouais, un donc... intéressant détecteur de soft skills aussi. Dans la manière d'interagir, ouais. en
0: fait. Euh, oui, trouve... ouais, bah oui. <rire> les, euh, les, les réponses et les échanges sur Twitter ça te donne des indices en, en termes de soft skills ouais, bah carrément.
3: Bah, tu peux voir déjà dans la bio de Twitter comment la personne se présente. Est-ce qu'elle se présente en rebelle Est-ce qu'elle se présente en personne très consensuelle Tu vas regarder aussi, est-ce qu'il est, est qu y a des, est -ce y a des, des pensées personnelles enfin, voilà, Est-ce qu'il est qu y a une production personnelle Ou est-ce que c'est juste du retweet Si c'est que du retweet, est, le compte n'est pas très intéressant. Et ça indique quand même des choses sur la personne qui a peut-être moins les clés pour... Enfin, peut-être moins l'envie de se mettre en avant, etc. Après, tu as, as des personnes qui vont avoir des positions très tranchées. Euh, sur, euh, enfin, voilà, bah, ça te permet d'en de, de, tenir compte. Euh, ouais, ça te permet d'évaluer les soft skills.
0: Ah, C'est intéressant. Mm -hmm. intéressant il, y il y a vraiment il y a ouais, une idée. Euh, en fait, moi, ça, ça ramène à l'idée du, aussi du, du profil euh, du recruteur. Alors, et Quel que soit le réseau, hein, que ouais. ce soit euh, euh, LinkedIn ou, ou Twitter ou, ou n'importe où ailleurs d'ailleurs, c'est d'avoir en fait des éléments d'information euh, et pas juste euh, recruteur, euh, je, recrute euh, euh, je recrute des devs, point. Tu vois, mais d'avoir plus d'éléments perso. Est-ce que ça, euh, selon vous, enfin Jérémy ou Charlais c'est des éléments qui jouent euh, dans les réactions des candidats Vas-y Charlet, vas je te prie. Non,
2: vas-y, vas-y, vas là c'est bon, j'ai déjà eu un… <rire>
0: oh bah,
3: alors, là aussi, ça dépend quelle casquette je vais prendre en tant que recruteur. Euh, J'aime bien l'approche. Bah, après, ouais, c'est ma casquette dev agile qui, qui impacte toutes les autres. Euh, on aime bien la transparence, on aime bien la sincérité, on aime bien le courage. Et du coup, on essaie de bah, dans mes offres, dans les fiches de poste, on essaie d'en mettre un maximum. Il y a toujours ce petit côté attention sur le salaire, on sait pas si on peut mettre et tout, mais en tout cas, on essaie d'en mettre un maximum. Euh, ouais, cool. Dans les on a un process classique en trois, en trois phases hein, avec une première, un premier appel qui dure 30-45 minutes où on fait vraiment des présentations. Et là, on n'hésite pas directement à, à, pro enfin, à raconter les, les, les points difficiles, toujours en perspective du, du parcours qu'on ressent chez l'autre. On ne va pas non plus dévoiler des, 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 des trucs qui vont faire très très peur alors que ce n'est pas utile. Euh, de toute façon, tout, bah, chaque entreprise a, 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 ses, a ses petits problèmes, hein, certaines plus que d'autres, ouais. euh, mais on essaie d'être transparent un maximum parce que c'est important. Donc, comme ça, on fait perdre de temps à personne. C'est aussi ça
0: le respect, c'est de faire attention au temps des autres. Ça. Ouais, tu, ouais, tu, ouais tu abondes dans le même sens, Charlie
2: ah, en fait, c'est ça, c'est de gagner, faire gagner du temps, comme disait Hélène. À un moment donné, hein, ils ont l'impression, on était qu'on ne comprend pas leur job. Donc, euh, ils vont se dire à quel point je vais perdre mon temps avec cette personne. Ouais. Parce qu'en en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont des jobs, euh, ils ont des sollicitations euh, sur euh, je ne sais combien de supports, parce que maintenant, il y a du WhatsApp, il y a du Twitter. Y a du... Donc, il y a une sorte d'invasion un peu, voilà, de, de, de messages en tout genre, que ce soit sur de la pub, sur de, du recrutement, sur toutes sortes de choses. Donc, c'est à un moment donné, si je dois consulter un message, à quel point. Euh, je vais prendre ce temps, c'est con mais voilà, et donc si effectivement tu es complètement euh, hors cible sans donner du détail, bah, ils vont devoir creuser l'info, tu vois, il y a un petit côté, euh, euh, je ne sais plus, vous parlez tout à l'heure euh, de la personne qui vient vers toi, qui va chercher l'info parce que bah, c'est faux en fait, parce qu'au final, il faut quand même donner un, un produit fini, euh, surtout dans la tech, euh, pour même mmh. dans tous les domaines de consommation, je veux dire, je parle dans le monde immobilier, j'y suis en plein dedans. Euh, je veux dire, si tu arrives avec un produit euh, où tu dis juste deux, trois caractéristiques, est-ce que la personne elle va dire bon agent immobilier, excuse-moi, mais tu peux me donner plus de détails quand même sur cette maison où tu ne m'as pas indiqué quand même la base et Quel étage et le prix <rire> Ben non, il n'y a pas d'appel en fait, ce n'est pas possible. Mmh. Donc, euh, du coup, il y a un petit côté effectivement de donner de la matière, c'est de gagner du temps pour tout le monde en plus. Parce que toi, en fait, en donnant de la matière, bah, tu dis les choses qui font que bah, ça va filtrer naturellement. Moi, il y a des fois des, des annonces où je, je sais de facto que si la personne postule et qu'elle est hors scope, c'est qu'elle soit la pas de l'annonce, soit attente Et si la personne, elle est dans le scope, c'est a priori, elle a vu dans ce que je, je dis dans les soft skills ou même dans les attentes, à peu près des choses qui sont concordantes avec ce qu'elle fait, ce qu'elle sait faire. Et donc là, à un moment donné, quand tu as ton appel, il est aussi de meilleure qualité quand tu as ton candidat, a priori. Alors, je ne dis pas pour tout, hein, mais a priori... Mais tu, moi, tu dois quoi, avoir des gens qui
0: tentent. Tu as écrit euh, une belle annonce bien détaillée. Tu dois quand même avoir des gens qui
2: tentent. Bien sûr. Ah bah, ça, c'est même évident. Mais ce que je veux dire, c'est que... Hum, ça reste quand même un élément euh, de, de dissuasion, c'est-à-dire que quand tu donnes du détail, là tu ne peux, peux pas dire à l'autre « non mais tu sais, comment ça, tu ne savais pas, tout est dit en fait, donc pourquoi tu postules ?» mmh. Alors que quand tu ne donnes rien, euh, bah, en fait la personne a dit bah, « ça j'étais pas au courant » et elle peut jouer sur ça, l'absence d'information fait que tu t'en plus, euh, alors oui. que quand tu donnes du détail, bah, t es, t es quand même un petit, tu te retrouves un, un petit peu plus bête ou à tenter alors que tout est donné. Enfin, moi c'est aussi pour ça que je fais des annonces détaillées pour trois raisons pour donner du détail puis aussi en mode garde-fou je crois que je l'avais déjà dit il y a longtemps dans, 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 en parlant avec vous c'est que bah en fait quand c'est écrit sur le papier les écrits restent, les paroles s'en veulent et puis bah quand des fois tu dis remote à l'oral et qu'en fait bah, c'est pas vraiment ça. Bah, du coup, dans une annonce, euh, tu peux pas bullshiter. C'est des les gens en interne, ils la lisent, l'annonce. Ils vont se dire, mais là, pourquoi tu mets salaire pourquoi, pourquoi tu donnes ces, ces éléments de, 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 de conditions de travail alors que la réalité, elle est toute autre Donc, ça engage le client beaucoup, en fait, mine de rien, dans ce qu'il va dire de vrai ou faux. Ouais. Euh, ah, et ça crée la confiance aussi par rapport à ça parce que, bah, en fait, dès l'instant où le vrai est mis sur la table, a priori, hein, encore une fois, il euh, y a la réalité du poste et des fois, tu peux y avoir des surprises, mais c'est quand même assez rare quand tu, le vrai est mis sur la table, bah, ils se disent bah, « voilà, j'en vraiment aux connaissance de cause, ils, ils ont discuté ensemble, c'est mis sur la table, c'est gravé, vous pouvez pas raconter n'importe quoi et vous vous engager sur n'importe quoi, tu vois, il y a un côté euh, « c'est mis sur la table », tu vois. Donc ça, ça crée la confiance beaucoup. Enfin, moi, c'est ce que je dis d'ailleurs en argument candidat, c'est que bah, je, 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 bah, les, 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 les gens en interne voient l'annonce. et C'est le nom d'entreprise qui est cité, ce n'est pas un acteur leader sur le marché euh, qui fait qu'au final… Bah, en fait, y a un disruptif,
0: disruptif acteur, acteur disruptif, en leader sur son marché, en, en pleine
2: croissance. Ben acteur coup, disruptif,
0: en pleine croissance, sur mmh. son marché.
2: C'est ça, et donc du coup, l'entreprise ne s'engage pas avec ça. tu vois Ça peut être euh, Pierre paul ça peut être, euh, je sais pas… Euh, elle ne s'engage pas, c'est toi, recruteur, qui finalement prend toute la charge… Euh, de, la, de la réalité de ce que tu vas dire tu vois et du coup tu te retrouves à, à en fait des fois être, faire des découvertes toi en tant que recruteur et puis aussi des fois peut-être transformer la réalité parce que finalement au moment de, de rentrer dans le processus de recrutement il y a des choses qui vont changer et puis en final on a accès sur ça mais ça a changé entre temps et là tu te dis bah mince en fait c'est ta crédibilité en tant que recruteur et, et ta parole qui est remise en question et ça c'est juste pas possible quand t'es indépendant je en veux fait. dire c'est ouais. ta confiance c'est ta crédibilité qui est complètement ébranlée
0: il y a, on, on parle aussi, euh, on, on avait commencé un peu par là, de la personnalisation que tu mets dans les emails. Alors, euh, quand, quand on va arriver au moment où tu auras suffisamment d'outils qui vont te permettre de personnaliser les emails, de dire, euh, quand on voit plusieurs emails, hein, quand on en voit quelques euh, dizaines, cinquantaines, où tu fais. Euh, euh, bonjour, Charley, ni Je vois que tu travailles comme ni ni chez ni nia, et que voilà, tu y es depuis tant de temps. Ça, on va y arriver à un moment à avoir des outils qui permettent de personnaliser ça. On a euh, et il y a déjà, oui oui, mais, mais qui seront vraiment bien utilisés et qui seront démocratisés parce que ah, tout le monde n'utilise pas mais ça encore aujourd'hui. Une fois qu'on aura ça, 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 ça. qu'est-ce qui va faire la différence tu, tu vois ah oui, mais le travail, oui, mais c'est quoi le travail est...
1: qui est fait dessus Ce que dit ce qu'explique Charlet, ce qui explique aussi Jérémy, le temps passé par candidat sur le. Enfin, qu'on passe sur par candidat, quoi, pour personnaliser.
2: Enfin, je pense que c'est Donc... le besoin en commun qui va faire la différence. Que tu vas devoir pouvoir deux citer fois. des gens en commun avec la personne en disant. Euh, j'ai cru voir que tu avais évolué dans telle organisation où j'ai pu recruter pour un CTO ou euh, de dire, bah voilà, une, un contact proche de toi m'a informé que tu étais dans une démarche de recherche dont tu avais un peu l'info avant tout le monde parce que tu es implanté dans un réseau, euh, fait que, bah, à mon avis, la confiance, elle sera sur le réseau, la communauté et le réseau en commun. Moi, je vois ça que je vois que ça, ça pour le coup ça parle parce qu'il y a un petit côté. Bah en fait, je parle pas hein, entre guillemets inconnu On a des contacts en commun, on a un réseau en commun et des fois les personnes se sentent en capacité de, de répondre parce que justement ils ont ce gage de confiance du je réseau. Dis, en ça commun. vaut
1: le coup. Ça vaut le coup. Elle est implantée. Mm. C'est pas euh, tartempion qui arrive qui a jamais fait. Euh, mm. C'est vrai.
0: C'est vrai. Euh, ouais, ouais. Le réseau. Et c'est marrant parce qu'en fait euh, on. On retombe vraiment sur le fait de créer du lien et sur de l'humain pur et dur. Et donc, moi, y a, on, on disait, on discutait de ça un peu en, en intro, Pierre-André, mais là, on parle souvent d'email, de Twitter, de toutes ces choses-là. Euh, Jérémy, Shirley, le téléphone mmh,
3: Non Non, <rire> j'ai jamais... Enfin, prendre, appeler un numéro de téléphone inconnu comme ça Ouais, non, ça m'est jamais venu. Et quelqu'un le ferait, RGPD, tout ça, je suis méfiant direct et je banane, j'écoute pas.
2: Moi, je vois comment je réagis quand une personne a mon numéro, je ne la connais pas, ça me, ça me rend dans un état où, ah ouais, où je me dis je... non seulement... Là, qu'est-ce que tu fais Là, tu m'envahis un peu, là, je suis en train de faire autre chose. Des fois, tu es au petit coin, tu fais ⁇ Eh merde pourquoi !⁇ Pourquoi j'ai répondu Il fallait pas. Il ouais, <rire> y a un petit côté invasif, en fait, surtout que la personne, tu la connais pas, tu dis ⁇ Mais là, non, j'ai pas envie de parler, En fait, quand tu n'as pas prévu l'appel. ⁇ Bon, après, je suis un petit peu peut-être aussi sauvage sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, un texto, à la limite, oui. Mais un, un appel, non, je le fais plus. Avant, je le faisais. Et c'est vrai que je m'en rappelle, c'était des méthodes de cabinet de recrutement euh, ouais. dans un petit cabinet où c'était ultra agressif. Et on me disait, mais vas-y, fais des scénarios, on apprend sur le lieu de travail des personnes et tout. Donc, des fois, je me faisais passer pour euh, la vendeuse de je ne sais pas quoi ou pour son électricien. Ou je... Alors, mais c'était une catastrophe. Et du coup, tu te faisais mais, défoncer par la personne parce qu'elle avait l'impression que tu te foutais royalement de sa tête, quoi. Mais, on fait, tu t'es fait euh, passer euh, pour un euh, électricien sur l'air. Je ne sais plus, <rire> moi en fait, les scénarios. Mais genre, je disais, oui, je me rappelle, euh, euh, voilà, je vous avais vu dans une conférence. Euh, euh, ça m'a beaucoup parlé, telle conférence. Et puis, il me fait, il me fait mais vous, vous êtes qui en en fait, de quoi tu parles Allô ah je, je, je connaissais, j'inventais des trucs pour avoir accès en fait à la personne parce qu'il y avait un standard à l'époque qui te disait Bah non, en fait, tu peux, tu peux pas faire passer les gens. Et puis après, dans l'open space, la personne, elle est devant tous ses collègues Ouais, non, là, je peux pas répondre. Ou alors, elle dit ouvertement Ouais, c'est bon, je suis pas à l'écoute. Et puis du coup, elle était trop contente ou, ou elle était trop contente avec ses autres collègues dans l'open space parce que bah, il s'est fait chasser sur son travail. Mais ça, ouais, bah, pour le coup. Euh, les appels, hein, pour moi je trouve que c'est vachement intrusif, hein, après c'est parce que moi je le ressens aussi comme ça quand on m'appelle. Ouais, hein, ouais, ouais, ouais Alors... euh, Ça vient surtout, euh, voilà, Et des fois tu te dis, bah non, pourquoi tu as le doute à mon numéro c'est après bon, moi, pour moi je trouve que partout, mais c'est un peu plus, hein, ouais, je trouve que c'est un peu, euh... moi je suis pas fan, après c'est ma vision des choses. Donc... moi je
1: l'ai fait, je marrant je l'ai fait pendant le Covid là les confinements mm -hmm. euh, je les fais en fait sur les, sur des contacts que j'avais déjà sur LinkedIn, donc des gens que j'avais connecté avec qui j'avais connecté donc j'obtenais le numéro par leur profil ah
2: oui d'accord donc, okay.
1: donc, euh, et euh, il y a un matin comme ça donc sur du, sur du dev java donc j'y vais j'avais 14 personnes à appeler sinon j'en avais 15 j'en ai j'en ai eu 14 sur 15 avec qui j'ai eu un échange ça n'a pas forcément été concluant mais avec qui j'ai pu échanger et partager en fait et je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce habituellement ça ne marche jamais. Souvent, effectivement, si l'appel n'est pas prévu, les gens ne décrochent pas. Mais c'est vrai que pendant le confinement, alors ça a duré un petit temps, en télétravail, on a eu plus de chances.
2: Et les 14 autres, ils ont dit quoi quand tu les as appelés Non,
1: mais bon, soit ce n'était pas le moment et auquel cas on replanifiait, mais auquel cas il n'y a aucun problème. Moi, je leur dis, voilà, vous faites autre chose, je le sais. Vous n'attendiez pas mon appel.
0: Vous êtes au problème, vous êtes au petit
1: coin est-ce que c'est le moment Est-ce que vous êtes ouvert, éventuellement, à un échange J'ai bien évidemment, en fait, en général, j'ai bien évidemment une idée dans la tête, mais au-delà de ça, on est connecté, l'idée, c'est de faire connaissance. Alors, je, voilà, j'ai une, une démarche aussi. Si je connecte avec la personne, c'est qu'a priori, euh, c'est pour aujourd'hui, mais ça peut être aussi pour demain. C'est-à-dire que finalement, je suis, sur un, je suis aussi sur du long tail, en me disant, bon, euh, ça, ça peut servir. Euh, ouais. Mais et ça passe
0: en fait, je, moi, je suis partagé. En fait, c'est ça. Je pense que ça peut passer comme, euh, comme cassé. Et pour le coup, enfin, moi, je comprends euh, vos réactions, Jeremy. Je en fait. Moi, quand j'ai un numéro qui m'appelle et que je connais pas, je décroche pas. Et euh, mon message vocal, c'est euh, on est en 2021, c'est bon, laissez pas de message, j'écouterai pas. Envoyez un SMS ou un WhatsApp. Quoi. Euh, et je, comme ça, je change de média. Et on est sur un truc asynchrone où je peux répondre quand je suis dispo. Quoi. Mais euh, je suis un
1: drogué du téléphone, moi, donc. Euh...
2: Non, ah, mais je vais
1: ah, essayer de faire André. Ouais. Je
2: vais la non, mais
1: après, il faut pas être lourd. C'est-à-dire que c'est toujours ouais, pareil. Ouais. C'est toujours à te dire bon, Ok, euh, je... on peut faire autrement.
0: Ouais, tu, tu, laisses un, tu laisses une autre porte ouverte, mais c'est être respectueux de la personne euh, voilà. à qui tu prends temps. C'est toujours la même chose.
1: Hein. Mais ah. c'est
3: fondamental.
0: Question, euh, euh... peut-être Vas-y, Jérémy. Ouais, moi aussi. Bah, moi,
3: je suis absolument pas un drogué du téléphone. Alors, j'ai pas envie de tomber dans les caricatures des développeurs euh, autistes, machin truc je pense que je ne suis pas dedans du tout, même si je suis timide à la base. Mais je... des développeurs que je connais, on n'est pas fan de téléphone. On aime bien le texte. On aime... bah, si on code, c'est parce qu'on on est tous des écrivains frustrés, peut-être. Bien... C'est bon ça. Bon. Ah, ouais. <rire> ouais, on aime bien aussi asynchrone parce que ça permet d'être dans le contrôle. Euh... Ouais. Mais du coup, le téléphone, où tu es, es, es sans filet, tu es en live, on entend ta voix, donc tu te révèles un peu plus encore. Je crois que les devs, ils n'aiment pas trop trop ça. Enfin, en tout cas, ceux que je connais, le, la plupart, ils n'aiment pas trop ça. c'est pour ça qu'on a... est un peu sauvage, peut-être, par rapport à tout ça. Ah, c'est
0: intéressant. Tout en cas, tout cas, moi, j'aime bien les images.
3: Non, euh... data scientist. C'était
2: des profils de
1: quoi, toi, de... Alors là, c'était des développeurs, mais sinon, moi, ça fait 20 ans que je recrute en data. Donc euh, là, pour le coup, euh, j'ai des gens qui ne sont vraiment pas forcément. Enfin, sans rentrer pareil dans les caricatures, mais ce n'est pas des gens d'Isère. Hein. Mm. Des gens qui sont pour le coup. Euh, Enfin, mais voilà, donc il y a aussi la maillotique à mettre en place. Pour, euh, ça va pas faire mal, ça va bien se passer, tout va bien. Détends-toi.
2: Détends-toi. Euh. Mmh. Mmh.
3: Bah après, j'ai un vrai souci aussi avec les recruteurs. Ça se voit, si vous allez sur ma page LinkedIn, vous allez pleurer, je vous jure. Mmh. Non seulement, déjà, un, j'ai pas ma photo de profil, c'est la photo de mon chien. Donc il faut assumer derrière. Après, c'est ma façon de gérer mon image hein, j'assume sa photo de mon chien. Et, euh, et aussi, bah, par rapport aux recruteurs, euh, je refuse euh, toutes les personnes que, 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 que je pressens qui vont me vendre des choses, que soit du recrutement, que soit de la prestation de je ne sais pas quoi en tant que, que CTO. Ça comment Hein tu le pressens
2: comment Si tu dis tout ce que je pressens, est-ce que c'est du coup un biais physique bah, Tu le vois dans Donc... le
3: titre, dès que tu vois les titres, faites attention au titre, parce que plus c'est pompeux, et plus, plus on Il y a des fusées
2: et des trucs des... Ouais, ouais.
3: Euh... <rire> je sais pas, les trucs anglophones et tout. On ne on se sent, enfin, sent pas bien quand on voit des, des titres euh, trop mouf, mouf. Je préfère quelqu'un... Bah, c'est comme tu introduisais, Pierre-André, je préfère quelqu'un qui dit les choses assez simplement, assez facilement, sincèrement genre euh, peut-être pas opportunité d'ailleurs tu dis prise de contact c'est très bien prise de contact ouais, moi ça va m'attirer, quand je vois prise de contact je me dis que la personne, enfin un peu de simplicité enfin un peu de, c'est bon on redescend de son nuage, on n'est plus en train d'ubériser quoi que ce soit, on, on peut s'apprêter à avoir un échange et donc dans les titres des personnes, bah voilà quelqu'un qui met recruteur, bah ça me va très bien agent de carrière, ça marche très bien aussi c'est simple, et là ça me rassure déjà plus mais surtout je mets que je préfère mon... j'essaie d'avoir un réseau LinkedIn j'aime pas trop LinkedIn mais j'essaie quand même de faire en sorte qu'ils qu me ressemble, qu'ils soit sain qu'ils soit bien, qu'ils soit utile Et pour ça, je filtre les gens que j'accepte. Et donc, tous les gens que je que, n'ai que jamais vu d'Adam ou Dev ou qui sont, euh, je ne sais pas, roumains, anglais, etc., bah, je les refuse. Enfin, je clique sur le petit bouton « ignorer » à chaque fois. Donc, euh, mon truc, c'est que j'accepte les, les propositions de gens avec qui j'ai eu une interaction, qu'elle soit réelle ou pas, mais avec qui j'ai au moins une interaction. Donc, ça limite, c'est mon filtre
0: à moi. Tout le monde fait pas et sur Twitter, comment tu fais Alors Pour le coup, ça. moi, je suis, je suis, je suis néophyte euh, sur Twitter, mais comment tu fais pour, euh, pour filtrer, justement euh, C'est un peu différent. Sur Twitter, tu aimes bien avoir de l'audience, la, du coup, avoir
3: un nombre de followers. Est, le rapport, il n'est pas, pas le même. Les gens ils viennent te suivre et c'est tout, ils ne s'attendent pas à ce que toi tu les suives en, en contrepartie. Sur LinkedIn, il y a un système de vous êtes tous les deux acceptés, donc tu vois, c'est pas, pas le même truc. Donc euh, que les gens ils me follow, je m'en fous, enfin je suis content, ça me fait ouais. une petite palpitation, voilà, c'est tout, mais il n'y a pas d'engagement en vrai. Ouais. Il n'y a pas d'engagement.
0: Ok. Pour... Et les, les prises de contact, quand tu reçois des, euh, des, des messages, tu peux te sélectionner de recevoir ou pas oui, ouais, par
3: défaut, sur Twitter, euh, après, tu as plein d'options. Euh, comme toutes les applications que j'utilise, j'ai directement été checker les options pour bananer un maximum de trucs, euh, enlever les pubs, euh, les pubs, les ah. compagnie. Et euh, donc, euh, je crois que mon profil doit être public, mais pour m'envoyer euh, des messages en privé, il faut que j'accepte de lire le message. Donc,
0: euh, j'ai activé ces, ces options-là. Et du coup, ouais. je suis pas mal, en vrai. Ok, ok. Euh, Peut-être euh, quels conseils, euh, tu vois, pratico-pratique, donc vraiment le, le nitty-gritty dans, dans le détail, euh, vous pourriez donner à euh, euh, des, des personnes qui sont un peu moins expérimentées euh, ou qui débutent comme, comme recruteurs ah, Vas-y, Shirley, je te laisse, je viens de parler. Mmh, bah, le conseil,
2: <rire> c'est déjà de bien connaître la tech, c'est tout bête, mais...
3: Ah oui, je suis d'accord. comment de faire se mettre
2: un petit peu au-delà des mots-clés, euh, ça veut dire quoi euh... L'infra, c'est quoi le rôle, en fait C'est bête, mais ça fait quoi, en fait La data, pareil. Euh, en fait, au final, ce qui pose aussi problème, je trouve que c'est à la fois le wording et comment on l'utilise. Euh, voilà ce qui, ce, qui ce qui se conçoit bien c'est non loin, tu vois et donc à un moment donné des fois tu utilises des, 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 des mots dans un mail d'approche où ça n'a plus aucun sens quoi tu vois il y a un petit côté t'as voulu dire les choses simplement tu embourbé dans t'es embourbé dans je ne sais combien de pléthores de mots clés ou que sais-je encore et donc vraiment déjà de se poser à un moment donné avec des vidéos sur internet j'en sais trop rien mais au moins qui explique c'est quoi L'informatique, en fait. Dans quoi tu t'embarques en tant que recruteur informatique C'est quoi le contexte Que font les gens euh, en fonction des organisations, en fonction euh, bah, de, voilà, des, des, des produits entre l'édition de le projet, le produit euh, Et des fois, en fait, il se passe effectivement un. un, un, un un vide total de connaissances euh, qui fait qu'en fait, on, on embarque tout de suite des gens parce que ça recrute. Donc, on les recrute, euh, des recruteurs très facilement, des juniors, etc. On leur dit, vas-y, euh, mets-toi dans le bain et puis bon courage, quoi. Et Ça a été mon cas ouais. et euh, les premiers entretiens, je crois que j'ai souffert le plus dans ma vie, où euh, bah, c'était du chinois total. et Puis un jour, tu as ton boss qui est à côté de toi et puis il décide de se taire, tu vois. Et là, c'est, vas-y, j'ai un entretien. Je me rappelle de cette, de cette mise dans le bain qui a été pour moi une, très douloureuse. C'est brutal, là, ça. je ne je savais plus quoi dire, je ne savais même pas sur quoi le questionner, parce qu'en final, quand tu questionnes un, un candidat, c'est pour savoir si ça va matcher avec un poste. Mais si toi, tu ne comprends pas grand-chose, finalement, sur sur quoi tu questionnes et que tu as juste des moqueries qui viennent en tête, bah lui, euh, ou elle, d'ailleurs. Hein, sur d'incroyables détecteurs de bullshit quoi ils savent très bien si en face fait, de ils ont des gens euh, qui soit débutent soit même même quand tu débutes tu peux te montrer crédible tu vois c'est pas forcément l'expérience
0: mais comment comment tu fais Je tu vois, vois, justement on
2: de savoir euh, de ne ouais. pas savoir, de dire à un moment donné, expliquez-moi votre métier. Voilà, je commence dans le métier du recrutement, euh, je débute sur pas mal d'aspects, je sais que le monde de la tech il a pas mal changé. Euh, où vous en êtes, vous, dans votre carrière Qu'est-ce que vous faites Expliquez-moi votre métier, comme si vous deviez l'expliquer à un enfant de 3 ans, quoi. à votre fils soit à votre fille, quoi, peu importe. Et déjà, ça permet un peu de redresser en se disant, bah, en face de, 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 de soi, la personne... Le candidat, il a conscience qu'en face, il a une personne déjà qui démine, mais qui veut connaître, qui veut apprendre. Ouais. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on arrive des fois sur des métiers où, pour être crédible, on invente des, des histoires, des postures, et au final, la personne se, se ridiculise. C'est tout simplement très ridicule quand une personne fait semblant de connaître. On est un peu dans la, la courbe de Denning-Kruger, je crois que c'est ça le terme, mais où au final, pour le peu que tu sais, tu l'étales, t'es là, c'est tout. Alors, en fait, du coup, tu, tu fais à la data, à la data science. Quoi. En fait, et du coup, ça, ça fait que bah, la personne, en face, elle se dit à quel point je peux me dévoiler sur ma carrière, je peux avoir confiance, je peux aussi avancer dans le processus dès l'instant où j'ai ce filtre qui ne comprend rien. Et en fait, des fois, on apparaît justement trop comme un filtre inutile. Je, je devrais même écrire un livre qui s'appelle "le filtre inutile" parce qu'en fait, on est tous, ils, sont, ils ont tous des stratagèmes pour dire comment passer ce filtre. Tu sais, on en arrivait à un stade de non valeur qui pour moi ouais. était point, en fait. C'est-à-dire que c'est bon, ben voilà, on a mis cette personne dans le process. Il faut, euh, faut bien créer. Il ses... faut passer oh, je... par là.
0: Mais...
2: Voilà, il faut passer par là exactement. On a un peu un passage. Oublié. Filtre inutile, et au final, après te disent bon, on va vraiment parler avec des gens sérieux après quoi. Et
1: donc, ouais. Alors,
2: là, en fait, genre... c'est en fait. encore aujourd'hui quoi. Beaucoup parlent de filtre complètement inutile, mais, mais... il faut bien parce que c'est un passage obligé. Et je sais que je vais parler avec des gens qui pichent que dalle à ce que je dis, mais il faut que je fasse bonne figure ou que je dis des trucs qui vont bien, tu vois. Et...
1: Le problème, c'est qu'en fait, une fois de plus, on leur a pas appris quoi. Mmh. C'est ça, c'est en fait le, 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 parce qu'il faut quand même pas oublier qu'un chargé de recrutement, quel qu'il soit, il a un problème à résoudre. Et tout d'un coup, il a en face de lui quelqu'un, alors il ne comprend pas le métier. Mmh. En général, il y a le complexe d'infériorité, parce que j'ai 24 ans, euh, si la personne en a 30, je dis, Putain, plus c'est un grand. Donc, enfin c'est un peu comme quand on est en sixième et qu'on regarde les secondes. Euh, et, euh, et donc, tout ça est très impressionnant, en fait. Et on se retrouve avec des gens qui n'ont pas été accompagnés, qui se retrouvent là comme des, comme des glands, quelque part. Hein. Et, donc, euh, et on leur dit, bah, face. de toute façon, c'est toi qui décides s'ils rentrent ou ils ne rentrent pas dans la boîte. Ah, as les baskets, tu ne pas. <rire> Mais, mais c'est ça, c'est ça en fait.
2: Ça. Et euh, le problème, il est là.
1: Et c'est vrai que. Tu as, euh, as,
0: as, as le même sentiment, Jérémy Ouais, j'ai bah, Tu inutile. Non, bah, moi non, au contraire. As un, as un titre ouais. de bouquin avec Donnez-moi, je suis
3: Moi, je bénis les gens qui font du recrutement, qui le font bien. Les autres, il faudrait qu'il y ait moyen de faire mieux et de, de vous éclater. Je bénis vraiment les gens qui font du recrutement. À titre personnel, en ce moment, j'en ai beaucoup fait pendant deux ans et j'y arrive plus. L'activité, elle devient. Je, je sais ce que ça coûte et ça coûte trop. Ça, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ça demande bon de la générosité. Ça coûte trop et euh, avec toutes mes activités, c'est plus possible. Je ne peux plus autant mettre d'empathie, d'impact dans chacune des histoires. Et donc, merci les gens qui font du recrutement et qui le font bien et qui m'aident au quotidien. Euh, J'ai pas de meilleur conseil que ceux de Pierre-André et de c'est-à-dire former les gens, il y a plusieurs façons avant d'être chez PIX j'étais chez Octo et un truc que j'adorais vraiment et qui est une de leurs plus grosses forces c'est le, tout leur service RH, notamment recrutement et donc quelqu'un qui vient en tant que, que junior pour faire du de chargé de recrutement junior, eh ben, la personne pendant, euh, pendant deux jours une semaine, elle est vraiment embarquée dans un process, dans un séminaire d'intégration dans lequel il elle, elle va, va, y a vraiment des consultants du terrain qui vont venir je faisais partie des formateurs, euh, qui vont venir raconter comment ça se passe l'agilité, comment ça se passe l'infra, l'ops, la data, etc. Et qui va vraiment donner les clés et pas juste des mots pipeaux, mais vraiment les concepts théoriques qu'il y a derrière. La personne, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit une techos euh, voilà, hors pair, mais d'avoir vraiment un vernis mais qui soit, qu soit réel. Et euh, un dernier truc là-dessus, c'est que nous chez PIX aujourd'hui, bah, justement, on est en train de recruter des, des recruteurs euh, mon parti pris, c'est qu'on peut avoir une personne au recrutement qui va s'occuper de gérer plusieurs postes. Donc, on peut avoir un chargé de recrutement qui va s'occuper de, re de recruter des devs, mais on peut aussi avoir la même personne qui va aussi se charger de recruter des UX, des gens à la com, des gens à la conception pédagogique. C'est possible. La condition, c'est d'accompagner cette personne-là, de la faire monter en compétences, d'être en binôme. De toute façon, on fait tout en binôme. En programming, on fait tout en binôme, même les entretiens. Et donc, sur les entretiens, bah, le, le, notre futur chargé de recrutement euh, qui fera tout, et bah, on l'accompagnera sur les entretiens tech pour, le, pour, pour lui donner le vernis, pour faire du binommage, pour faire du transfert de compétences, tout simplement.
1: Mais le vernis, une fois de plus, hein, ce n'est pas forcément, d'ailleurs, toujours euh, de connaître euh, le sujet, c'est ouais, un ouais. déjà de poser des questions, en fait, de poser ouais, des questions intelligentes et intéressantes. Et s'intéresser. On a le droit de ne pas tout connaître. Euh, bon, bon, D'accord. De pas s'intéresser.
2: Et ça ça existe dans la tech hein. c'est le domaine driven développement tu inclus le métier parce que bah voilà tu commences à comprendre et puis tu sais c'est le coder parce que tu as compris le besoin bah dans la... le monde du recrutement on est sur le domaine driven c'est à dire que bah, ton domaine tu dois le maîtriser tu dois pouvoir le codifier tu dois pouvoir pour après faire matcher des postes et en fait je trouve qu'aujourd'hui il y a justement le problème des grands groupes c'est qu'un recruteur à mes yeux fait un peu tous les métiers et au final bah en fait il peut pas vraiment se spécialiser sur un domaine parce que après c'est mon avis mais peut-être que je me trompe mais... mais de tout faire je me pose à quel point on est pertinent C'est vraiment le, le, le sujet aussi
0: sur le. Je pense qu'il faut commencer étape par étape, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu commences en faisant tout, ça va être un peu galère parce que tu vas, tu vas dépenser ton énergie sur des trajets différents. Alors qu'il vaut mieux monter en compétences peut-être sur un, et puis après, au fur et à mesure que tu acquiert de l'expertise, tu auras besoin de dépenser moins d'énergie pour être efficient et tu pourras la dépenser ouais. sur d'autres. Mais euh, ouais. Ok, écoute, oui, si tu charges des oui. recruteurs, euh, tu peux mettre ton annonce sur euh, la newsletter de Sourceur Non Peut-être, c'est gratos, et les gens qui euh, lisent cette newsletter sont intéressés au recrutement. Non, voilà, blague à part. Euh, 14 heures. vous avez une contrainte forte ou vous avez le temps pour un last word, de Jérémy Shirley Qui a la contrainte oui. la plus forte Allez, bim, on commence. Ah, j'ai une conférence
3: à donner là avec interministériel, un truc, un truc un peu sérieux. Donc, que... Oh la
0: vache, comment t'as guide oh, oh là là, drop
2: une...
0: interministériel. <rire> bon, Vas-y, le mot de la fin, Jérémy, alors.
3: <rire> bon, mais merci, ouais, merci beaucoup de m'avoir donné de, de l'audience, etc. Euh, vous êtes cool. Et je suis
0: content d'avoir fait votre connaissance. Euh, voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci d'être vous... ouais. ouais, en dispo, Jérémy. Euh, passe le bonjour au ministre. Et, euh... <rire> et, et bon après-midi. Salut Merci. Gérard! Salut.
2: Salut!
0: Salut! Et Shirley, un petit mot de la fin?
2: Un petit mot de la fin, un peu comme le mot d'Hélène, je trouve pour le coup, il faut arrêter de dédramatiser le monde de la tech, je suis assez d'accord avec elle, je, je suis complètement d'accord, en se disant que bah voilà, en fait, effectivement, c'est un univers qui est complexe et qui a beaucoup de, 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 de richesses aussi dans les profils, mine de rien, par rapport à d'autres recruteurs, ça peut rassurer aussi, je trouve que c'est un monde qui est très empathique en fait, qui prend le temps euh, voilà de t'écouter quand t'es... comment dire, quand tu, voilà, tu proposes quelque chose, euh, ils, ils, ils sont pas... Euh, ouais. Globalement, ils sont plutôt bienveillants. Moi, je trouve que là, ça fait 15 ans quand même que je recrute et je n'ai pas eu l'impression de, de me dire wow, « Waouh, je suis face à des gens euh, ultra violents, ultra... » Donc euh, non, franchement, c'est... Ce que j'ai envie de dire, c'est ouais, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est intégré, une fois qu'on on prend plaisir à recruter dans ce milieu-là, euh, bah, c'est formidable, quoi vraiment, et que bah, je conseille au maximum de personnes d'aller dans ce domaine. Après, s'ils veulent aller sur d'autres domaines du recrutement, c'est pareil, la même philosophie, bien connaître le métier, euh, et surtout prendre du plaisir à faire ça, quoi qu'il n'y a pas un côté un peu euh, « j'y vais parce que bon, euh, euh, voilà, euh, j'ai vu la lumière ou euh, ou euh, comment, euh, je ne sais pas trop ce que je veux faire », qui est vraiment quand même un peu cette fibre euh, qui vienne aussi, et que... Voilà, ça, ça demande du temps parfois.
0: Top, top, c'est un beau mot de la fin, plein de motivation. C'est un beau mot de la fin. Merci Charley, euh, merci de t'être rendu dispo, euh, merci à tous, tous euh, d'avoir passé euh, du temps avec nous à écouter nos élucubrations. Euh, la semaine prochaine, on recommence, même heure, même punition. Euh, on va parler d'organisation personnelle, euh, comment s'organiser quand on recrute, quand on source avec euh, Guillaume Alexandre et François Gauthier. Euh, donc voilà, on, on vous réserve une belle affiche. Euh, venez nombreux et puis euh, à dans vos boîtes mail avec le café, le croissant euh, dimanche. Et euh, Pierre-André, écoute, euh, on va pas se voir pendant quelques semaines. Euh, si on sont, sont vraiment avec toi. Bon courage pour, euh, pour cet effort que tu vas fournir. <rire> bon après-midi, tout Merci le monde. Merci à tous. Salut. Au revoir. Salut.